0: So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu dieser nächsten Podcast-Folge. Ich bin der Nikita von der seung Illusion und ich moderiere diese Podcast-Folge heute auch wirklich zum ersten Mal und freue mich auch riesig auf diese kommende Podcast-Folge, denn ich bin nicht alleine, ich habe einen Gast eingeladen, den Richard Hopp von der Marketing -Agentur Marketing Marketinghop, da wir heute ein wirklich interessantes Thema behandeln und Richard auf diesem Gebiet auch eine gewisse Expertise aufweisen kann. In dem heutigen Podcast geht es um das Thema deutscher SEO-Markt versus englischer SEO-Markt. Und da Richards Agentur, Marketing Hub sowohl im deutschen als auch im englischen SEO-Markt Clients hat und auch in beiden Märkten eben aktiv sind und Richard persönlich selber auch Projekte hat, Affiliate-Projekte, die auch in beiden Märkten eben aktiv sind, habe ich Richard für diese Podcast-Folge ausgesucht, um einfach coole Insights zu bekommen, coole Antworten auf Fragen. Und deshalb freue ich mich auf diese Podcast-Folge und würde sagen, ich übergebe das Wort direkt an den Richard. Und ähm, Richard, stell dich vielleicht ganz kurz mal vor. Wer bist du? Was machst du? Ähm, wir kennen uns ja beide schon persönlich aus dem realen Leben. Ich weiß auch, wo du dich befindest, aber vielleicht ist das auch hier für die Zuschauer interessant, wo du gerade deinen Standort hast und wie bist du zu dem Punkt gekommen, wo du dich gerade befindest?
1: Ja, hallo. Also zunächst einmal danke, dass ich hier dabei sein darf bei der allerersten Episode von dem Podcast, da bin ich auch auf jeden Fall noch gespannt, was ihr da so alles produzieren werdet. Ähm, vorab zu mir, mein Name ist Richard Hopp von marketinghope.net, wie bereits erwähnt, ich bin zurzeit 18 Jahre alt und ja, meinen Hintergrund habe ich in Social Media, also ich komme nicht aus der Welt von SEO, sondern hatte meinen Anfang mit Social Media Marketing gehabt, speziell auf YouTube und Instagram habe ich mich sofort dafür interessiert, wie man da die Algorithmen manipulieren kann und ja, 2017 habe ich mich dazu entschieden, dann mit SEO anzufangen, auch sehr stark davon abgeleitet, was Nikita und Max gemacht haben, das hat mich sehr interessiert und dann dachte ich mir, okay, ich fange auch mit SEO an, das hört sich alles sehr interessant an und ja, 2017 habe ich dann mit der Marketingagentur angefangen, marketinghope.net. Ähm, so im Nachhinein ist es ein bisschen peinlich, darüber zu reden, weil es in dem Sinne keine professionelle Agentur war, viel eher war es einfach nur Link-Reselling. Ähm, und ja, so rückblickend ja, tut mir das so ein bisschen leid, rückblickend ist das ein bisschen peinlich. Ähm, aber ja, 2017 haben wir dann angefangen, mit SEO, damals war das sehr dienstleistungsbasierend ähm, und nicht projektbasierend und so in der professionellen Form, wie es jetzt ist, würde ich sagen, ist es seit Dezember 2017 und da haben wir dann angefangen, wirklich konkret mit unseren ersten Kunden im amerikanischen, äh, im amerikanischen Markt zu arbeiten und ja, 2018 Mitte 2018 haben wir dann den Switch auf den deutschen Markt gemacht um, und ja, ich bin sehr gespannt, darüber ein bisschen zu berichten, wie meine Erfahrung im englischen Markt war, weil das hier natürlich was ganz anderes ist als SEO in Deutschland. Und vielleicht jetzt noch gerade zu meiner Situation momentan. Ich arbeite zusammen mit meinem Businesspartner Ricardo Gorski und mit meinem Zwillingsbruder. Und wir wohnen zurzeit in Canggu, Bali, in Indonesien. Und das ist echt ein cooler Ort, um andere SEOs kennenzulernen, aber allgemein Digital Marketer, die sich mit dem Thema Facebook Ads, Social Media Marketing und Suchmaschinenoptimierung beschäftigen.
0: Ja, das klingt ja schon mal alles sehr, sehr cool. Also ich finde persönlich, es ist eine sehr, sehr coole Entwicklung und auch interessante Sachen, die du hier erzählt hast. Für alle, die es nicht wissen aus dem Podcast, die meisten werden es nicht wissen, Richard und ich kennen uns aus dem, ich sage mal, Real Life, aus dem persönlichen Leben. Ganz einfach deshalb, weil wir eben aus derselben Stadt kommen und auch ähm, auf dieselbe Schule gingen und deshalb auch uns quasi dann auch gemeinsam irgendwie in Richtung See entwickelt haben und auch in der Branche selber dann weiterentwickelt haben und deshalb ist es immer auch für mich eben interessant mit anzusehen, wie sich Richard entwickelt hat, wo er sich jetzt gerade befindet in Bali, das kann sich ja eben nicht jeder ermöglichen ähm, und deshalb sehr, sehr coole Story und ich bin jetzt gespannt auf die ganzen Antworten, auf die Fragen, die ich vorbereitet habe und ich würde sagen, wir kommen auch schon direkt zu dem eigentlichen Thema, also deutscher SEO-Markt versus englischer seo -Markt. und meine erste Frage hier an dich, Richard, wäre was sind die größten Unterschiede und die größten Gemeinsamkeiten, die du vielleicht in den jeweiligen Märkten feststellen konntest während deiner Arbeit?
1: Ja, das ist schon mal eine sehr gute Frage, die sehr, sehr weit ausgreifend ist, sagen wir es mal so. Man muss das zunächst einmal unterteilen in die Arbeit selbst mit den Kunden, die Kundenakquise und dann natürlich auch, wie der Algorithmus sich im amerikanischen Markt in Amerika unterscheidet zum Bereich Deutschland. Ich fange mal systematisch an mit dem ersten Punkt, Kundenakquise. Ich glaube, da interessieren sich einige dafür. Der größte Unterschied, der mir zum Punkt Kundenakquise im englischen Bereich auffällt, ist, dass die Einstellung zum Thema SEO ganz, ganz anders ist. Mir ist aufgefallen, die Leute im amerikanischen Markt sind sehr stark davon ja, getrieben, einfach nur Ergebnisse zu erzielen. Die Methoden, die dabei verwendet werden, ist in der Regel komplett egal. Ähm, das finde ich sehr interessant, weil halt wirklich sehr viele Kunden einfach nur als KPI angeben Ergebnisse. Mehr Traffic, mehr Sales. Wie das jetzt gemacht wird, ob das jetzt mit Outreach-Links, ob das jetzt mit äh, PBN-Links... oder mit Erstellung von geilen Inhalten gemacht wird, ist denen im Grunde genommen egal... Und das kommt dann auch zum zweiten Punkt, was die Kundenakquise angeht. Die Retainer sind komplett unterschiedlich. In Deutschland habe ich das Gefühl, legen sehr viele Leute den Wert darauf, ein gutes Fundament aufzubauen, gute Inhalte zu erstellen und sehen Linkbuilding quasi als zweitwichtigsten Aspekt. In Amerika ja. ist es so, dass Linkbuilding wirklich die Nummer eins Sache ist und wirklich 90% von einem Budget, was man dann für ein Projekt hat, nur in Linkbuilding reingesteckt wird, das ist auf jeden Fall sehr interessant.
0: Ja, also erstmal danke für deine Antwort, ich muss sagen, ich kann, obwohl wir jetzt persönlich zum Beispiel nicht im englischen Markt aktiv sind, also wir haben jetzt zum Beispiel keine Kunden aus dem englischen Markt, auch jetzt nicht, ich sag mal, sonderlich äh, wirklich große Projekte im englischen Markt, kann ich trotzdem deine Erfahrung damit bestätigen, denn man bekommt ja auch immer trotzdem etwas mit, weil wenn man auf diesen ganzen amerikanischen oder englischsprachigen Blogs unterwegs ist, wie zum Beispiel Format DGT, Dary Rosa und so weiter und so fort und dann einfach immer so ein bisschen mitliest, bekommt man mit, wie eben dieser Markt, dieser amerikanische oder englischsprachige Markt wirklich von Linkbuilding geprägt ist und auch wirklich, wie du das schön gesagt hast, ergebnisorientiert arbeitet. Bei dem Deu deutschen SEO-Markt ist es eher so, dass man hier wirklich stark den Fokus darauf setzt, eben Sauber zu arbeiten, immer, äh, Google-konform, also Richtlinien-konform zu arbeiten. Deshalb ist eben auch dieses Whitehead hier in, ähm, Deutschland so eben stark geprägt, auch von den ganzen Seeagenturen. Obwohl hier, kleiner Fun-Fact, die meisten seo dann trotzdem eben mit Maßnahmen arbeiten, die nicht Google-richtlinien-konform sind, obwohl eben gepredigt wird auf der Webseite zum Beispiel, dass Whitehead gearbeitet wird, also mit Whitehead-Methoden. Aber das ist ein anderes Thema. Trotzdem, Finde ich es sehr, sehr interessant, was du gesagt hast. Ich kann das Ganze teilen. Ich sehe auch hier eben Amerika schon einfach locker mal ein paar Jahre voraus, also Deutschland voraus, einfach aufgrund dessen, dass Amerika ergebnisorientiert arbeitet. Und Ergebnisse bekommt man eben heutzutage immer noch durch gutes Linkbuilding. Natürlich heißt es nicht, dass man hier mit Spam-Methoden arbeiten muss. Man kann ja auch Linkbuilding wirklich sauber durchführen auch eher, ich sag mal, ähm, mit konformeren Maßnahmen, mit weniger konformeren Maßnahmen, aber im Endeffekt ist es hier jedem selber überlassen, wie diese Ergebnisse erreicht werden, denn diese KPIs sind am Ende diejenigen, die darüber ähm, dann aussagen, ist ein Projekt erfolgreich oder kann man das Projekt flippen, erfolgreich flippen oder ist das Projekt eben nicht erfolgreich. Und deshalb, wie gesagt, danke für deine Insights hier. Ich würde mal sagen, wir kommen auch schon direkt zu der nächsten Frage. Ähm, habt ihr vielleicht hier speziell jetzt also jetzt eine Frage an deine Agency, zu deinem Agency, zu deiner Agency Arbeit. Habt ihr hier vielleicht speziell Unterschiede in den Methoden der Kundenakquise vielleicht im deutschen Raum und im englischen Raum? Weil im deutschen Raum ist es ja so, dass zum Beispiel Kaltakquise per E-Mail verboten ist und ähm, eben auch dann zum Beispiel mit, ähm, einem Anwaltsbrief enden kann, im schlimmsten Falle. Per Telefon ist das Ganze ja mehr oder weniger erlaubt, aber auch hier sind eben die Deutschen immer sehr, sehr skeptisch und gehen auch immer nicht mit, ich sag mal, einem guten Gefühl ans Telefon. Wie sieht es hier mit dem amerikanischen Markt aus? Wie bekommt ihr hier zum Beispiel eure Kunden? Das würde mich zum Beispiel persönlich auch interessieren und bestimmt die Zuhörer hier auch.
1: Also der sales Process ist eigentlich nicht sehr viel anders wie das, was wir jetzt im deutschen Bereich machen. Ähm, zunächst einmal machen wir wirklich überhaupt kein Outbound-Marketing. Ähm, ich persönlich bin überhaupt kein Freund von Kaltakquise, ähm, Cold-Emailing, Cold-Calling, ähm, was weiß ich, alles, was halt ausgehend ist. Einfach, weil die Kunden, die man so akquiriert, nicht in, in der Regel, ich will das jetzt nicht pauschalisieren, aber das sind in der Regel nicht die Kunden, mit denen wir arbeiten wollen. Stattdessen... Im Prinzip alle Kunden, die wir bekommen, hängen eigentlich nur von unseren Inbound- und Referral-Leads ab. Ähm, da großartige Unterschiede. Der Sales-Prozess ist im Prinzip genau derselbe. Man hat, sein, äh, man hat sein kostenloses Gespräch, man hat sein Willkommensgespräch, dann hat man seine Analyse, für die man dann einen bestimmten Betrag charged und dann nach der Analyse, Klaust man halt den Kunden oder nicht. Aber der Prozess ist systematisch genauso wie im deutschen Bereich. Was jedoch unterschiedlich ist, sind, und das ist mir aufgefallen, sind die Referrals. Die Arbeit mit den Referrals ist ganz anders, weil ich habe so ein Gefühl, dass die, vor allem branchenspezifisch, sind amerikanische Unternehmer noch viel, viel enger vernetzt als in Deutschland. In Deutschland habe ich das Gefühl, dass jeder so ein bisschen sein eigenes Ding macht. Und in Amerika merkt man sehr stark, dass da sehr viel zusammengearbeitet wird, sehr viel mit Businesspartnern zusammengearbeitet wird und da hat man halt dann den Vorteil, dass man auf Referral-Basis dann halt mehr Kunden akquirieren kann als in Deutschland. Aber auch hier, das ist nur meine Erfahrung, das kann jetzt bei einer
0: anderen Person natürlich unterschiedlich sein. Okay, klingt auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Ähm, vielleicht noch, was mich auch interessieren würde, arbeitet ihr, also ist der Prozess zum Beispiel, wie ihr ein Projekt hochbringt, in den verschiedenen Märkten auch bei euch anders oder arbeitet ihr hier relativ mit denselben Methoden und habt hier die gleichen Vorgehensweisen ähm, jetzt bei zum Beispiel einem deutschen Projekt, Kundenprojekt und bei einem englischsprachigen Kundenprojekt?
1: Ja, also ich sag's mal so, vom Prinzip ist es komplett gleich. Man schaut sich zunächst einmal, es fängt also mit einer Keyword-Analyse an dann schaut man sich den Content an und nachdem man sich einen Content angeschaut hat, macht man Link Building. Also dieser Prozess ist komplett gleich. Okay, ich habe jetzt vergessen, noch Technical SEO zu erwähnen, aber so dieses Schritt-für-Schritt-mäßige, das, was man macht, ist äh, im Prinzip genau wie im deutschen Bereich. Die Art und Weise, wie man das Ganze dann macht, ist komplett unterschiedlich und kann man überhaupt nicht mit dem deutschen Markt vergleichen. Das ich nehme jetzt einfach mal Link Building als Beispiel. In Deutschland hat man seine, was ich, Forenlinks, seine Presselinks, seine Branchenverzeichnisse als Fundament und dann hat man seine Outreach-Links für Power und im besten Fall, wenn der Kunde damit kein Problem hat, hat man dann noch seine PBN-Links. So. Im englischen Bereich ist das ein bisschen anders, weil man da keine Forenlinks hat. Im englischen Bereich basiert im Prinzip alles beim Link-Building auf Outreach-Links und PBN-Links. Und da ist mir halt aufgefallen, im englischen Bereich, die Kunden haben in der Regel, also da muss man auch unterscheiden zwischen lokalen Kunden und irgendwelchen Corporate-Kunden, aber in der Regel haben die Kunden überhaupt kein Problem damit, mit PBNs zu arbeiten, was ich interessant finde, weil PBNs im deutschen Bereich ja einen sehr negativen Beigeschmack haben.
0: Genau, sind ja quasi im deutschen Raum meistens ein No-Go. Ähm, muss man auch immer wirklich sehr, sehr ausführlich mit dem Kunden im Vorhinein abklären, ob man PBNs verwenden darf. Aber auch hier ist meistens, dass die Kunden eben das Ganze nicht machen möchten, weil eben noch dieser negative Beigeschmack da ist, dass PBNs eben immer in einem Penalty enden können, in einer Abstrafung durch Google. Und ähm, ja, auf jeden Fall aber trotzdem sehr, sehr interessant, was du hier so erzählt hast über den deutschen und englischen SEO-Markt, was, was die Vorgehensweise betrifft. Ähm, vielleicht noch eine Frage, arbeitet ihr hier speziell mit Verträgen zum Beispiel auch? Also setzt ihr einen Vertrag auf bei euren Clients oder ähm, wie vereinbart ihr zum Beispiel oder wie sichert ihr euch hier ab, wenn ihr zum Beispiel mit den Clients arbeitet?
1: Ja, also anfangs 2017 noch ähm, lief das alles so ein bisschen aus der Hand, weil wir eben nicht vertragsbasiert gearbeitet haben. Und jetzt, Mitte 2018, haben wir dann den Switch gemacht, wo wir sagen, okay, wir arbeiten nur noch mit dem Vertrag. In dem Vertrag steht ganz genau drin, wie hoch das Budget ist, über welche Laufzeit, welche Dienstleistungen genau gemacht werden. Und dann hat man das alles schriftlich festgelegt und dann wird auch dementsprechend drauf gearbeitet. Und seitdem hatten wir, was das jetzt angeht, oder Kommunikation allgemein, überhaupt keine Probleme mehr. Und das, ist, by the way... Das ist auch ein Punkt, den ich ganz gerne ansprechen würde, allgemein was die Professionalität einer Agentur angeht oder so Kleinigkeiten. Ich finde, es ist sehr wichtig, Kunden auf dem Vertrag zu haben, egal wie sehr man einem Kunden vertraut oder nicht, das ist einfach so ein Zeichen der, ja, der Seriosität dass man in dem Moment, wo man einen Vertrag schreibt, halt wirklich dann in dem Moment eine Vereinbarung hat und auf beiden Seiten ein Stück Verantwortung liegt, diesem Vertrag dann gerecht zu werden.
0: Das stimmt. Ähm, und habt ihr hier eine Mindestlaufzeit oder beziehungsweise nicht Mindestlaufzeit, sondern wie lange arbeitet ihr generell mit euren Kunden zusammen?
1: Ja, also im besten Fall natürlich so lange wie möglich. Wir haben jetzt keine Mindestlaufzeit spezifisch, dass wir sagen, wir nehmen nur Kunden, was weiß ich, die mit denen wir mindestens sechs Monate zusammenarbeiten, einfach weil wir auch viele Kunden haben, die dann einfach über einen kürzeren Zeitraum das Ganze, mit denen wir dann arbeiten, also es können dann zwei, vier oder halt auch sechs Monate sein, aber ja, sobald ein Vertrag abgelaufen ist, kommt der nächste und im besten Fall arbeitet man so lange, wie es nur geht, solange man halt bei beiden Seiten eine Win-Win-Situation hat. Das ist natürlich das Beste.
0: Ja, auf jeden Fall danke für diese Antwort. Sehr, sehr cool. Was auch noch eine interessante Frage wäre, ist der ROI, den eure Agency, also ROI, den eure Agency eben sowohl im englischen Markt als auch im deutschen Markt hat. Einfach aus dem Grund, weil es ist ja bekannt, dass zum Beispiel Outreach-Links im deutschen Raum ja sehr, sehr viel teurer verkauft werden, weil die ganzen Blogger hier zum Beispiel das Ganze schon als wirkliches Businessmodell verstehen und auch ähm, deshalb auch eben so durchführen, und deshalb, was eben vor allem auffällt, wenn man eben so ein bisschen Kontakt hat in beiden Märkten, ist dass der englische SEO-Markt vor allem sehr, sehr viel günstiger im Einkauf ist von zum Beispiel Artikelplätzen. Ähm, und wie sieht es hier bei euch aus? setzt ihr dann einfach die Quantität hoch oder ist es auch hier, dass die Quantität gleich bleibt und ihr dann einfach im Endeffekt einen größeren Gewinn habt, wenn ihr zum Beispiel mit englischen Clients arbeitet?
1: Also was den ROI angeht, der ROI im, äh, im, sorry, im englischen Bereich ist viel höher als im deutschen Bereich. Was jetzt den Punkt angeht, Outreach-Links sind in Deutschland teurer, das stimmt 100%. Also im deutschen Bereich wenn man, eigenen, wenn man eigenen Outreach macht, sind die Outreach-Links viel, viel teurer als im englischen Bereich. Also zum Teil dreimal so teuer äh, bei unterschiedlichen oder vergleichbaren Metriken. Gut, die ja. Links, die man auf Facebook bekommt, sind natürlich günstig, aber die würde ich sowieso nicht holen. Ähm, aber hier ist der Punkt, der amerikanische Markt ist um einiges schwerer, als der deutsche Markt, das heißt mit den Ressourcen, mit der Anzahl an Links, die du im deutschen Markt brauchst, um zu ranken, kommst du im englischen Markt nicht so weit voran, von naja, das stimmt schon, da braucht man ein bisschen mehr Power hinter der ganzen Sache, aber der ROI ist auf jeden Fall viel höher im englischen Bereich als im deutschen Bereich.
0: Okay, sehr cool. Weil ich denke mal, das ist auch ein Problem, warum es eben im deutschen Raum noch nicht so, ich sage mal, angekommen ist mit zum Beispiel dem Nutzen von Outreach-Links als Pillow-Links. Weil im amerikanischen Bereich ist es ja, schon gang und gäbe, dass man eben, wie du ja schon davor erwähnt hast, eben nur auf PBN-Links und Outreach-Links setzt um das Ganze eben dann die Outreach-Links zum Beispiel speziell von Unterseiten als Pillow-Links sogar manchmal nutzt. Und das ist ja quasi im deutschen Raum undenkbar, weil eben Outreach-Links so teuer sind und dann weiß man, oder ich sag's mal so, man ähm, man ist einfach nicht bereit, zum Beispiel mehr als 200 Euro für einen Link auszugeben und dann eben einen zum Beispiel generischen Ankertext zu verwenden, um eben das Ganze zu Pillowen. Und ähm, das ist ja im amerikanischen Bereich nicht so. Einfach, ich nehme mal an, aus dem Grund, weil die Artikelplätze so viel günstiger sind und dann auch in der Masse eben sehr, sehr viel mehr eingekauft werden können, als jetzt zum Beispiel im deutschen Markt. Und ähm, ja, ansonsten, ähm, was könnte man noch dazu sagen? Hast du vielleicht noch was zu dem Thema zu sagen, was dir auf dem Herzen liegt? Um, jetzt
1: speziell zum Thema englisches SEO versus deutsches SEO oder allgemein zum Thema SEO?
0: Ja, wie du willst, entweder etwas speziell zum Thema deutsches SEO versus englisches SEO oder eben allgemein zum Thema SEO.
1: Ähm, vielleicht jetzt allgemein zum Thema ähm, englisches SEO versus deutsches SEO beziehungsweise allgemein internationales SEO. Wenn man die Möglichkeit hat, in einem anderen Land SEO zu machen, das muss jetzt nicht Amerika sein, sondern vielleicht auch ein Land, wo man Muttersprachler ist, dann würde ich das jedem empfehlen, ob das jetzt Affiliate SEO oder Agency ist, dort auch eine Präsenz aufzubauen. Ich merke es immer mehr und immer mehr, natürlich sollte man sich auf einen Standort fokussieren, aber in dem Moment, wo du in einem anderen Land einen Standort aufbaust, profitierst du von dem Wissen aus allen anderen Bereichen, das ist mir aufgefallen. Ich habe mit englischem SEO angefangen und das war die beste Entscheidung, die ich machen konnte, Einfach, weil die Lernkurve, der Lernprozess so viel schneller war, wie wenn ich jetzt im deutschen Bereich zum Beispiel anfangen würde. Das liegt einfach daran, dass das amerikanische SEO ein paar Jahre weiter voraus ist und wenn man dann eben so Blogs wie Matt Digity oder was weiß ich, Daryl Rosser, Charles Float verfolgt und dann wirklich von den Experten was lernen kann und das dann im deutschen Bereich anwendet, dann ist das echt Gold wert und dann dann kann man wirklich sagen, dann ist man auf einem Punkt, wo man eben Mehrwert einem Kunden geben kann, wo man ein, ja, eine echte Dienstleistung, ein echtes Produkt hat und dann kann man selbstbewusst sein für dieses Produkt, für diese Dienstleistung dementsprechend auch Geld zu verlangen.
0: Okay, sehr cool. Ähm, vielleicht noch eine Frage, wie siehst du das vielleicht denn generell, lohnt es sich zum Beispiel speziell jetzt die Methoden, die in Amerika angewendet werden, auch im deutschen SEO-Markt anzuwenden, also jetzt zum Beispiel Stichpunkt, ähm, Tier 2 Links oder eben äh, den Fokus nur auf Outreach Links und PBN Links zu setzen, gar keine Foren Links zum Beispiel zu verwenden. Wie siehst du hier das? Also ähm, lohnt sich das hier jetzt im deutschen Raum umzusetzen, weil anders äh, gefragt, man könnte ja auch zum Beispiel die Ergebnisse hier auf eine andere Art und Weise erreichen hier. Ähm, oder denkst du hier... Ähm, man sollte das so machen, wie das eben der Großteil aller SEOs macht hier im deutschen Raum und eben einfach nicht auffallen. Was ist deine Meinung hierzu? Ja gut,
1: das hängt natürlich stark davon ab, was genau man machen will. Also eine Seite komplett mit PBNs vollspam würde ich jetzt nicht machen. Ähm, ich sag's mal so: sehr viel kann man aus dem amerikanischen Markt übernehmen. Zum Beispiel mehr mit TE2 zu arbeiten mehr PBN links zu verwenden mehr Outreach-Links zu verwenden aber ich finde schon noch, dass Google ein sehr spezifischer Algorithmus ist, was Standort was Branche aber was auch einzelne Keywords angeht, deswegen würde ich das eben nicht schwarz-weiß sehen ich würde nicht sagen ähm, da gibt es einen guten Spruch, Correlation equals Causation, also das was im englischen Bereich funktioniert funktioniert auf jeden Fall im deutschen Bereich, ähm, Deswegen würde ich einfach das Fundament haben, zu schauen, was die Gegner machen, was machen die Top-Platzierungen bei den Gegnern richtig und das dann quasi wieder zu spiegeln auf der eigenen Seite, vielleicht seine ein oder andere Strategie selber mit einbauen, die man halt dann auch getestet hat, ob sie funktioniert oder nicht und dann ist man auf dem guten Weg, wenn man dann eben ein, zwei Strategien aus dem englischen Bereich vertieft übernimmt, da dann echt gute Ergebnisse zu erzielen.
0: Okay, sehr cool. Also ich muss sagen, ich stimme hier auch vollkommen mit dir überein. Ich sehe es genauso. Ähm, also bestimmt ist es so, dass eben der, Grund, also der Algorithmus, ich sag mal, ähm, überall eine gewisse gleiche Grundlage hat. Aber ich denke auch, dass eben der Algorithmus trotzdem von Branche zu Branche, Standort äh, zu Standort und aber auch bei Keywords eben abweichen kann und da eben auch so seine Spezialitäten hat. Und ähm, deshalb hast du das schön gesagt, nicht schwarz-weiß sehen, am besten ist es hier immer, wenn man sich an seinen Mitbewerbern orientiert, schaut, was machen die Mitbewerber, ähm, schaut, wie ranken die Mitbewerber, was für Methoden werden angewendet und dann einfach das Ganze eben widerspiegeln und ja, im Endeffekt, um eben dann diese Mitbewerber zu outranken, einfach noch quasi seine eigenen Methoden, seine eigenen, ich sag mal, ähm, Sachen mit einbringen um sozusagen dann diese Mitbewerber auch langfristig zu outranken. Und ähm, genau, wir kommen dann eigentlich jetzt auch schon so ziemlich zum Ende des Podcasts, also ähm, zum Thema deutscher SEO-Markt versus englischer SEO-Markt hätte ich keine weiteren, ich sag mal themenspezifischen oder inhaltsspezifischen Fragen mehr. Ähm, vielleicht noch eine letzte Frage noch, ähm, welche Tipps hättest du vielleicht an die ähm, Zuhörer dieses Podcasts, vielleicht im Bereich seo allgemein, also ähm, nicht spezifisch Deutsch oder Englisch, also einfach generell im Bereich SEO und was hast du vielleicht für allgemeine Lifestyle-Tipps vielleicht auch, was hat dir zum Beispiel sehr, sehr gut geholfen bei deiner Arbeit in den beiden Märkten, was hat dir generell geholfen vielleicht fokussiert zu arbeiten und diese Ergebnisse zu erreichen?
1: Also was jetzt SEO angeht, gut, das hängt natürlich ab, auf welchem Level man gerade ist von meiner eigenen Perspektive, so dass wovon ich aus meiner Erfahrung sprechen kann, ist, es ist sehr wichtig, einfach Sachen zu machen, Sachen auszuprobieren, keine Angst davor zu haben, Fehler zu machen und einfach viel zu testen. Und in dem Moment, wo man einen Test nicht nur so ja, einfach ungenau machen kann, sondern in dem Moment, wo man einen Test wirklich aussagefähig machen kann, dann ist man echt auf einem guten Weg. Ähm, was ich halt gemerkt habe, mein Lernprozess, meine Lernkurve war eben auch so schnell einfach dadurch, dass ich sehr viele unterschiedliche Sachen ausprobiert habe, in zwei verschiedenen Ländern, in sehr, sehr vielen verschiedenen Themenbereichen und das war auf jeden Fall etwas, was mir geholfen hat. Von daher, wenn ich jetzt einen Tipp geben kann, dann ist es auf jeden Fall, viele Sachen auszuprobieren und keine Angst davor zu haben, Fehler zu machen. Ich glaube, das ist so... Auch ein bisschen, was sich nicht nur auf SEO bezieht, sondern aufs Leben allgemein.
0: Ja, also das ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Sollte man beherzigen, also wie gesagt, keine Angst haben, Fehler zu machen. Denn die Fehler, die man macht, sind es im Endeffekt, die einen auch wirklich weiterbringen. Denn durch diese Fehler bekommt man eben meistens die größten Learnings auch. Also man lernt einfach am meisten aus Fehlern. Und deshalb am besten natürlich, wenn es die Fehler anderer Menschen sind, aber auch wenn man selber Fehler macht, nicht keine Scheu davor haben. Das ist eben sehr, sehr menschlich und bringt einen deutlich weiter. Wenn man im Endeffekt, ich sage mal, in der Summe mehr richtig macht, als mehr Fehler macht, wird man immer erfolgreich bleiben und erfolgreich sein in Zukunft.
1: Ein Punkt habe ich doch noch, das fällt mir gerade noch ein. Ähm, das ist so eine Sache, auf die habe ich am Anfang nicht so sehr drauf geachtet, aber das wird mir mehr und mehr bewusst und das ist der Punkt Mehrwert bieten. Ähm, ja. Ich finde es ist also in dem Moment, wo man die Fähigkeit erlernt, aus einem Dollar zwei Dollar zu machen, egal wie, hat man es irgendwie geschafft eine Dienst also es gibt drei Sachen eine Dienstleistung, ein Produkt oder das Wissen zu haben eben aus einem Dollar zwei Dollar zu machen und das kann man dann eben skalieren und in dem Moment ja. Wo man diese Fähigkeit erlernt hat. Ganz egal, ob das jetzt für ein eigenes Affiliate-Projekt ist oder für Kundenarbeit. In dem Moment sollte man all in gehen. In diesem Moment sollte man sich darüber bewusst sein, dass man diese Fähigkeit hat und dementsprechend dann auch keine Angst haben, entsprechend viel Geld eben deswegen zu chargen. Ähm, wenn, denn das ist so eine Sache, die mich ein bisschen zurzeit im deutschen Bereich ein bisschen aufregt, was SEO angeht. Die ganzen Facebook-Gruppen, die ganzen Backlinks kaufen, Link tauscht, Linkaufbaugruppen sind zurzeit sowas von vermüllt, von Leuten wie mir damals, das da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich war damals auch so einer, die einfach kurzfristig Geld machen wollen durch irgendwelche Links, die kompletter Müll sind und nichts bringen. Deswegen, wenn man wirklich das Ganze aufs nächste Level bringen will und schauen kann, wie kann man das Ganze professioneller gestalten und eben auch skalieren, muss man sich die Frage stellen, was, was für eine Fähigkeit besitze ich überhaupt? Fühle ich mich selbstbewusst, diese Fähigkeit meinen Kunden anzubieten? Und wenn man diese zwei Fragen mit Ja beantwortet, sollte es eigentlich nichts geben, was einen zurückhält, da denn auch entsprechend viel Geld zu verlangen. Wenn die ersten zwei Fragen mit Nein beantwortet wurden, dann würde ich sagen, okay, dann muss man vielleicht erstmal an seinen eigenen Fundamenten arbeiten, vielleicht eigene Projekte aufziehen, bevor man hingeht und Arbeit mit Kunden macht.
0: Ja, also das sehe ich genauso. Ich meine, wir waren früher persönlich, also Max und ich hier ja auch, in den ganzen Facebook-Gruppen aktiv und haben auch dort eben aktiv Links gesellt, um auch eben kurzfristig diesen Erfolg zu haben, was vielleicht damals auch gar nicht so, ich sage mal, schlecht war. Denn dadurch hat man somit das erste Geld verdient eben die ersten Erfolge gehabt und dieses Geld konnte man dann natürlich auch reinvestieren. Aber was man immer eben im, kind, im Hinterkopf behalten soll, ist, dass man skalierbare Prozesse aufbaut. Denn das, was wir alle gemeinsam, du und ich und Max zum Beispiel auf Facebook gemacht haben, das war eher ein Glücksspiel. Das hatte kein, keine Form von Professionalität, Seriosität oder Skalierbarkeit. Und das ist wirklich das, was sich jeder Unternehmer, jeder, der mit einem Business durchstarten will, auch beherzigen muss, dass man eben skalierbare Prozesse aufbaut und auch das Skill des Verkaufens meistert. Denn wenn man einmal diesen Skill gemeistert hat, kann man... Ähm, das Verkaufen auch wirklich in jeder Branche anwenden. Es ist dann nicht mehr nur speziell auf SEO oder Affiliate-SEO oder Kunden-SEO, Client-SEO zum Beispiel spezialisiert, sondern man kann es dann auch zum Beispiel in Branchen, die überhaupt nichts mit SEO zu tun haben, anwenden. Wenn man einmal diesen Skill gemeistert hat und weiß, wie man vor allem skalierbare Prozesse aufbaut. Also das finde ich, waren zum Beispiel bei uns auch, äh, bei Max und mir die Learnings aus dem Jahr 2018, ähm, dass man einmal wirklich, fokussiert an einer Sache arbeitet und versucht dort skalierbare Prozesse aufzubauen und zum zweiten einfach den Skill des Verkaufens meistert und wenn man es selber nicht kann, dann eben sich Menschen sucht, ein Team aufbaut, das es kann. Denn ohne diesen Skill wird man langfristig eben nicht erfolgreich sein können beziehungsweise das Unternehmen nicht skalieren können. So viel abschließend dazu. Noch eine letzte Frage. Was sind konkret vielleicht deine Ziele oder eure Ziele mit der Agentur Marketing Hub oder mit Affiliate-Projekten jetzt für das Jahr 2019? Habt ihr vielleicht spezielle Projekte geplant, über die du reden möchtest? Oder was genau wo genau siehst du dich jetzt zum Beispiel Ende 2019?
1: Ja, also das ist eine sehr, sehr schöne Frage, weil ich habe so ein Gefühl, dass ich, noch nicht mal am Anfang bin. Ich bin noch vor dem eigentlichen Start. Es ist noch so viel, was vor uns steht, vor mir, aber auch vor uns zu dritt als unser Team. Konkrete Sachen für 2019, die wir im Hinblick haben, sind, was jetzt die Marketingagentur angeht, die Etablierung im deutschen Markt. Das ist für uns sehr wichtig, dass wir auch immer mehr Kunden im deutschen Bereich bekommen. Und dann, das ist der wichtigste Punkt vielleicht jetzt, was Marketing Hope angeht. Bisher haben wir nur SEO-Kunden und einen Social-Media-Kunden. Wir persönlich wollen uns als Full-Service-Marketing-Agentur anbieten. SEO ist eine Fähigkeit, ein Service, in dem wir gut sind. Aber ich sehe SEO eigentlich nur als ein Instrument, wie, jedes andere Mark wie jede andere Marketing-Methode eigentlich auch an. Deswegen, der Fokus liegt auf Social Media Marketing und da sind wir echt, da haben wir echt ein Glück, weil wir den Roman haben, meinen Zwillingsbruder, der echt eines, ich würde sagen Top 10 Talente ist, was Content-Erstellung in Deutschland angeht. So, dann der, ja. der nächste Service wäre Facebook Ads, das ist auch so eine Sache. Ähm, Facebook Ads, ich glaube jedem von uns, der 2019 diesen Podcast anschaut, ist bewusst, wie, ja, wie wichtig Facebook-Ads mittlerweile sind und wie viel Potenzial darin steckt. Das ist auch ein Service, mit dem wir uns branden wollen. Nicht nur SEO, sondern auch Facebook-Ads. Aber dann, jetzt kommen wir zum letzten Service, Analytics und Conversion-Rate-Optimierung. Das merke ich jetzt vor allem hier, wo wir in Bali sind. Es gibt so viele Unternehmer, die einen E-Commerce-Store einfach am Laufen haben. Und ich glaube, okay. da geht es auch ein bisschen in die Richtung für das Jahr 2019. Ich glaube, in Deutschland wird es immer mehr und immer mehr E-Commerce geben. Und wenn man dann die Fähigkeit hat, mit Analytics, mit Daten, mit Zahlen umzugehen und okay. zu sehen können, wo, an welcher Stelle haut ein Kunde im Checkout-Prozess ab, was, genau. was für ein Call-to-Action oder was für eine Farbe verwendet man, um die hö höchste Conversion Rate zu haben. Wenn man in diesem Bereich sehr gut ist, dann kann man, glaube ich, sehr, sehr viel Profite in 2019 schlagen. So, ich will jetzt nicht zu lang reden. Ähm, dann noch Affiliate-Seiten. Wir haben ja unsere eigenen Affiliate-Projekte. Da geht es eigentlich auch nur darum, zu skalieren, mehr zu machen und die Projekte, die bereits bestehen, auch größer aufzuziehen. Und dann haben wir noch zwei weitere Projekte, die will ich, will ich an der Stelle noch nicht erwähnen. Die werden im März noch eher erwähnt. Uh, darauf kann ich dann nochmal zurückkommen und da bin ich auch sehr gespannt darauf darüber ein bisschen zu berichten
0: Okay, ja klingt ja schon mal sehr cool, ja wir können es gerne mal machen, dann vielleicht nochmal im März eine weitere Podcast-Folge aufnehmen also ich finde diese Podcast-Folge hier war jetzt auch sehr sehr interessant und vor allem sehr sehr informativ ähm, hat mir sehr sehr gefallen vor allem auch mit dir zusammen, vielleicht wenn eben zum Beispiel die ganzen Zuhörer mal vielleicht ein paar Themenvorschläge geben können, was eben noch gehört werden will, äh, wo du eben auch gut dabei sein kannst, dann gerne einfach mal das Ganze uns entweder per Mail schreiben, hier in, unterm Podcast oder irgendwie unter unseren YouTube-Videos. Wir werden dann einfach schauen, wie wir das Ganze organisieren. Ansonsten würde ich sagen, das war es dann eigentlich auch schon mit der heutigen Podcast-Folge. Wir haben das Thema ähm, jetzt vielleicht nicht zu ausführlich behandelt, aber trotzdem wirklich... Gute Insights von, aus den verschiedensten Bereichen gegeben. Am Ende nochmal cooler Insight bezüglich 2019. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich es bei euch entwickeln wird. Ähm, und wünsche euch vor allem Marketing Hub, also der Agentur jetzt auch ähm, sehr, sehr viel Erfolg und ein sehr, sehr wirtschaftlich erfolgreiches Jahr. Ansonsten, wir werden ja weiterhin in Kontakt bleiben. Und dann freue ich mich auf eine weitere Podcast-Folge mit dir. Und würde sagen, ich verabschiede mich dann jetzt hier und beende diese Podcast-Folge hier. Hast du noch vielleicht ein paar abschließende Worte oder wie möchtest du dich vielleicht noch kurz verabschieden?
1: Ähm, ja, zunächst einmal danke, dass ich hier sein durfte. Ich bin sehr gespannt, was ihr noch hier mit dem Podcast alles machen werdet. Und ja, ich freue mich auch auf zukünftige Episoden da reinzuhören, was ihr so alles produzieren werdet.
0: Okay, sehr cool. Ja gut, dann würde ich sagen, das war's dann mit der heutigen Podcast-Folge. Viel Spaß und Erfolg auch jetzt die Tage, das Jahr vor allem, allen ein frohes neues Jahr. Das ist jetzt die erste Podcast-Folge im Jahr 2019 und ansonsten, wir werden uns bei neuen Podcast-Folgen wiederhören und auch bei neuesten YouTube-Videos wiedersehen. Also viel Spaß und Erfolg und ich verabschiede mich. Ciao.